0: Wir sind wieder da. Die Sommerpause ist vorbei. Wir sitzen uns das erste Mal virtuell gegenüber wieder. Und ich habe dich richtig vermisst, Jule. Ich dich auch. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Es hat so lange gedauert. Sechs Wochen können dann doch schon eine lange Zeit sein, ne? Absolut, ja. Es
1: war eine ereignisreiche Zeit aber auch. Und es ist ja manchmal auch gut, ein bisschen Abstand zu den Dingen zu bekommen
0: ja das ist es wirklich so viel passiert und ähm, das werden wir dann jetzt alles mal äh, hier gemeinsam aufarbeiten in unserer kleinen therapiesitzung <lacht> ich habe dich wirklich vermisst ich habe das wirklich vermisst ich habe echt irgendwie ähm, ich weiß nicht ich hatte so viel so viel gedanken und so viel ich habe mir ja dann auch zwischendurch ein bisschen was gemacht und das hier mit mit unseren ganzen hörern geteilt aber ähm, ja dich habe ich habe dich wirklich vermisst Richtig auch auch. Es ist so schön, wieder da zu sein. Ja, ja erzähl. Du, du hast viel mehr zu erzählen als ich. Du warst, ähm, vielleicht für alle so, die das nicht mitbekommen haben, du warst in Deutschland sechs Wochen. Und ähm, ja, erzähl mal, wie war es? Und vor allem, du warst ja jetzt auch, was war das? Seit vier Jahren das erste Mal da oder so? Seit fünf, fast fünf Jahren. Seit fünf, Jahren. Ja. Ist ja. noch ja. ist ja noch krasser. Ja, es
1: war wirklich krass und äh, es war auch wirklich an der Zeit, mal wieder die heimatlichen Gefilde <lacht> zu besuchen und gerade die Familie auch wieder zu sehen. Das war ja doch eine wirklich lange, lange Zeit, mit der ich gar nicht gerechnet hatte, dass wir so lange weg waren. Das war ja bedingt durch Corona und bedingt durch mhm. ähm, unseren Green Card antrag äh, mit dem wir nicht so wirklich reisen konnten in der Zeit, wo das alles äh, so im Prozess war. Und äh, ja, umso mehr habe ich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, so in den letzten fünf Jahren, man hat sich dann so hier so richtig eingelebt, sage ich mal. Weil so vorher waren wir wirklich regelmäßig einmal im Jahr in Deutschland und dann war das immer so, weiß nicht, man hatte immer so eine regelmäßige Routine drin und war irgendwie mit den Leuten zusammen und hat die Kultur dort erlebt und alles. Und, äh, und wenn man das mal fünf Jahre gar nicht hat, also das ist schon irgendwie seltsam, was da so in einem passiert, weil man hat dann so gedacht, naja, gut, es geht auch ohne. Da war ich dann echt so an so einem Punkt, ja okay, ich meine, abgesehen von der Familie natürlich, aber so dieses Drumherum geht auch. So, ich habe mich jetzt hier dran gewöhnt und äh, habe jetzt hier so mein, mach mein Ding und alles ist gut. Und als ich dann in Deutschland war, dachte ich mir, wie krass habe ich das vermisst und es war mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe das wirklich Glaubst du nicht so...
0: Ja, glaubst du, das war auch eher so eine Art so Selbstschutz? Kann ich mir über vorstellen. die Zeit. Ja,
1: ja weil ich denke, wenn man wirklich ständig in diesem, ach, ich vermisse dieses und jenen und, und diese Person und die Familie, das ist ja nicht hilfreich. Ja, das ist ja mhm. so, also, es geht einem dadurch nicht unbedingt besser, wenn man dann so in diesem naja, ich sage jetzt mal übertrieben Selbstmitleid, ja, aber wenn man sich in diesem Sta Status befindet, dass man ständig immer daran denkt, was man alles vermisst, kann man sich ja auch auf die neuen Dinge, die gerade vor einem liegen, gar nicht so einlassen und ich denke schon, dass das auch so ein Stück weit Selbstschutz und Schönrederei <lacht> sicher auch gewesen ist an der einen oder anderen Stelle und, ähm, und ich war so richtig beseelt, als ich den ersten Abend bei meinen Eltern auf dem Balkon saß und meine Kleine bei ihrer Oma war und wir so als Familie mal zusammen waren, so wie ich mir das von Anfang an dachte, wie das sein wird, wenn ich mal
0: irgendwann Kinder habe. Und äh, es war großartig, war so schön. Hm. Wie. Wenn was habt ihr alles gemacht? Also, dann, wie war das überhaupt für deine Tochter dann? Also, ne, so, dann, die hat ja jetzt auch Oma und Opa und Verwandtschaft und so lange nicht mehr gesehen. Und vor allem, die war ja auch bewusst eigentlich gar nicht in Deutschland. Die ist ja jetzt das erste Mal eigentlich so richtig bewusst, Erlebt die ja das, ne? War das nicht die Aktion, wo du gesagt hast, wo sie gesagt hat, ähm, man kann ja hier überall hinlaufen oder irgendwie sowas? Also, was waren so die, was waren denn so ihre Eindrücke? Weil das ist ja jetzt auch mal richtig interessant.
1: Ja, also das war total äh, spannend eigentlich. Ich bin ja mit der ähm, Idee nach Deutschland gefahren für über so eine lange Zeit weil ich eben so das Gefühl hatte, okay, jetzt sind wir, also ich meine einmal für mich selbst natürlich, ganz egoistisch und auf der anderen Seite natürlich fürs Kind, weil tatsächlich als meine Eltern sie das letzte Mal gesehen haben, da war die gerade mal ich glaube, anderthalb, zwei Jahre sowas in dem Dreh, da hat die gerade angefangen, so Sätze zu sprechen und äh, so ein bisschen ihre eigene Person zu sein. Und sie hatte noch so ganz dunkle Erinnerungen an diesen letzten Urlaub, an dieses letzte Zusammensein mit Oma und Opa 2019. Und ich meine, seitdem äh, geht die in die Schule und die hat, also die, die lernt gerade Klavier und weißt du, so viel passiert, wenn so ein Kind aufwächst. Was meine Eltern halt nicht so in Person halt alles mitbekommen haben und andersrum natürlich auch sie, die Kleine jetzt nicht so diese enge Verbindung zu ihren Großeltern hat, wie, wie wir das vielleicht hatten, wenn wir mit denen zusammen aufwachsen. Und das war sozusagen der Hintergrund, wo ich dachte, ich muss jetzt mal für eine längere Zeit am Stück dort sein, dass sie einfach auch die Möglichkeit hat, solche Verbindungen zu schaffen. Weil wenn du nur zwei Wochen da bist, ich meine, was kannst du in zwei Wochen alles irgendwie reißen? Das ist auch dann mehr Stress als alles andere. Hm. Und zum Glück habe ich die Möglichkeit, dass ich das, dass ich von überall arbeiten kann und, und so eine lange Zeit weg sein konnte. Und, und mit dieser Idee sind wir dahin gefahren. Und es war schon in der Vorbereitung sehr spannend zu sehen, dass die Valentina dann immer gesagt hat, oh Mama, und da sprechen dann wirklich alle Deutsch? Also so dieses Thema Sprache war bei ihr so total äh, eine Faszination, dass sie ja mit zwei Sprachen aufwächst. Ich glaube, sie hat es jetzt auch erst so wirklich begriffen, was das wirklich bedeutet. Und dass sie sich halt in, den, in dem einen Land mit der einen Sprache hauptsächlich verständigen kann und in dem anderen Land mit der anderen Sprache. Und da war sie schon total aufgeregt, weil sie dann endlich mit allen Deutsch sprechen konnte. <lacht> also das fand ich irgendwie interessant zu beobachten, so im Vorhinein. Ähm, ja, und als wir dann dort waren, da hatte sie so viele Eindrücke. Also ich habe dann abends mit ihr... Öfter so Gespräche geführt und habe gesagt: Mensch, was fandst du denn heute so richtig toll und was fandst du irgendwie komisch oder anders? Und da kamen dann so die unterschiedlichsten Dinge zutage, dass sie zum Beispiel meinte, so äh, diese Innenstädte, ne? wir waren dann so in der klassischen Fußgängerzone, wo es einen Eisladen gab und einen Bäcker und nebendran war der Spielzeugladen und keine Autos fuhren und sie immer, sie guckte erst immer, ob sie jetzt über die Straße kann. Ich so, du kannst ja einfach laufen, hier kommen keine Autos. Hm. Was, echt jetzt? Ich kann einfach jetzt ich so, ja, lauf einfach, renn voran, ist so, so weit, wie ich dich halt sehen kann. Ne? Und dann hat die Schaufenster angeguckt und ist in die Läden rein und sie also war total begeistert von der
0: Fußgängerzone als solches. <lacht> ich ich überlege gerade, gibt es hier sowas eigentlich? Also, ja, mhm. es gibt schon Fußgängerzonen in gewissen, so in abge-, in mehr oder weniger abgesperrten Bereichen, aber so richtig Fußgänger-Fußgängerzone, mhm. wo du mal so zwei Kilometer einfach ohne ein Auto zu sehen laufen kannst? Nee, ne? Nee, also, wüsste ich jetzt auch nicht. Vielleicht gibt
1: es, wenn jemand von den Zuhörerinnen irgendwie vielleicht irgendwo in ja. den USA lebt, wo es sowas gibt, lasst uns gerne mal wissen. Aber also, mir ist es nicht bekannt. Ich weiß natürlich in New York, Times Square oder so, ne. Das ist ja mittlerweile Fußgängerzone. Aber das ist jetzt auch nicht so ein Platz, wo ich sagen würde, da kannst du jetzt mein Kind laufen lassen. Ja, m -m. <lacht> äh, ja. Nein. Von daher, also, es war schon besonders für sie. Und ganz witzig, es ist vielleicht ein bisschen TMI, aber. <lacht> Als sie das erste Mal äh, bei meinen Eltern äh, im Haus auf eine Toilette gegangen ist, hat sie gemeint, Mama, die Toilette hat ja einen Tisch. Und da dachte ich, stimmt, die Toiletten hier in den USA sind tatsächlich anders. Die haben nicht diesen kleinen Tisch.
0: So Sachen sind dir irgendwie aufgefallen, total witzig. Die Toilette hat einen Tisch. Ja, da macht es nicht plötzlich. Nee. Ne? Geil. Ich musste, ich musste aber gerade auch kurz überlegen, Moment, stopp, was, was meint ihr jetzt, oben den Tisch oder... Okay, drin, alles klar. Ja. Aber geil. Ja, cool, finde ich aber gut. Und ähm, ja, ach, voll schön. Und so generell, also auch, du hast ja dann auch, glaube ich, viel Freunde besucht und so, ne? Also ihr habt ja ihr habt ja voll viel gemacht eigentlich.
1: Ja, wir haben, also, wir haben echt eine lange... Ich hatte eine lange Liste, ohne dass die jetzt irgendwie so durchgeplant war, dass ich sagte, jetzt... An diesem Tag müssen wir unbedingt das und das machen. und ne, Aber es war einfach so eine Liste an Dingen, wo ich dachte, das würde ich gerne mal machen. Und das waren interessanterweise viele Dinge, die ich damals als Kind in meiner eigenen Kindheit gemacht habe. Ins Freibad gehen, in den Zoo gehen. Das war nicht mal unbedingt großartig irgendwelche Sehenswürdigkeiten angucken, sondern so ganz normale Dinge, so mit der Oma äh, im Garten Beeren vom Strauch abpflücken. Ja, oder mit dem Boah, das habe ich auch
0: immer mit meiner Oma gemacht.
1: Ja, ne, das, sind so, so, das sind so simple Dinge, wo ich einfach dachte, das wäre so schön, wenn sie da Kindheitserinnerungen hat, auch wenn das, finde ich, viele sind. Aber ich denke, so mit sechs Jahren, da kann man sich dann schon irgendwie, das prägt schon so ein bisschen, da kann Absolut. man sich dran erinnern. Und, äh, und das waren so Dinge, die wir gemacht haben. Wir sind natürlich auch, äh, habe ich ein bisschen was gezeigt. Wir waren äh, auf der Wartburg, das ist ja bei uns in Thüringen, eine große Sehenswürdigkeit okay. gar nicht so weit weg von uns wir waren wir waren wandern spazieren, wir waren im Freibad wir waren im Legoland, wir waren in München, hab die alte zweite Heimat besucht <lacht> wir waren äh, in den Bayerischen Alpen wandern sie hat auf einer Almhütte Bergkäsnudeln gegessen und frische Buttermilch getrunken, mein Kind hat vorher noch nie Buttermilch gesungen. <lacht> Und es war, es war einfach großartig, es war so schön zu sehen, dass sie jeden Tag so viele neue Dinge entdeckt hat. Und das hat mir dann auch zu denken gegeben, weil ich dann dachte, das sind Dinge, die habe ich früher auch so als selbstverständlich genommen. Und als ich jetzt nach so einer langen Zeit wieder da war, da habe ich mich wirklich auch so an den simplen Dingen erfreut, wie mit den Eltern mal im Garten zu sitzen und ein Glas Wein abends zu trinken oder... Mein Papa hat, ist ja unter die Brotbäcker gegangen und hat dann äh, mir gezeigt, wie man Brot bäckt. Ich habe auch ein bisschen Sauerteig mitgebracht. Ich backe jetzt Brot. Kannst du den eigentlich Kannst du den nach Nevada schicken? Also ich habe mir das schon überlegt. Ich könnte das, wir könnten das versuchen mit so einem, mit so einem Kühlpack, mit so einem, habe ich noch im, Kühlsch im Tiefkühlfach, von diesen Hello Fresh boxen Wenn mhm. die diese Dinger verschicken, die, die Boxen, das sind doch diese biodegradable, mit dem Gel gefüllten ja. Bags drin. Die habe ja. ich aufgehoben. Also wir können das versuchen, wenn er überlebt und heiler ankommt.
0: Weil Kannst Das wäre echt mal. cool. Ich ja. würde gerne auch selber Brot backen. Außerdem bin ich dein Testimonial für alles, was noch kommt, aber dafür, ja. dazu demnächst auch mal mehr. <lacht>
1: genau. genau. Ja, aber das war wirklich, es war sehr sehr erlebnisreich und, und zum Thema eben reverse culture Shock. Tatsächlich, ich bin wieder in so eine Art kleinen, umgekehrten Kulturschock reingefallen, als ich dort war, weil mhm. natürlich, wenn man fünf Jahre nicht da war oder eben eine längere Zeit, man gewöhnt sich ja hier in Amerika bestimmte Sachen an, mit denen man dann in Deutschland auf einmal wieder entweder anstößt oder auf... Unverständnis stößt oder wo die Leute einfach dich angucken und sagen so, hä, geht's noch? Was willst du von mir? <lacht> das war ganz äh, ganz äh, spannend, weil hey. zum Beispiel, so, so, magst du ein ja. Beispiel hören? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, was, ja. was ist denn so das Beispiel? Also zum Beispiel dieses, wenn du in Amerika bist, wirst du ja immer gefragt so, ach, Du siehst aber toll aus, das ist ja eine tolle Bluse oder also die Leute geben mir immer sehr bereitwillig Komplimente. Und das ist was, was ich mir selber auch sehr angenommen habe, weil ich das einfach schön finde. Das ist ja nicht unbedingt, dass das jetzt ernst, gemacht, also im Sinne von, da hat sich jetzt keiner irgendwie größere Gedanken gemacht, sondern man sagt das einfach so als Nettigkeit und es ist eine schöne Geste, positiv zu sein. Und dann stehe ich in, im Rewe an der Kasse und die Dame, die dort, die Kassiererin, die hatte wirklich schöne Ohrringe an. Ich fand die wirklich schön. Und dann sage ich so zu ihr, Mensch, Sie haben aber schöne Ohrringe. Da guckt die mich an, wie irgendwie, wenn ich ihr jetzt sonst was, wie eine Beleidigung gesagt hätte, ich so, um, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht <lacht> hier die Grenze überschreiten, aber ich wollte eben einfach nur sagen, dass Sie wirklich schöne Ohrringe haben. Und die so nur, so stottern, so, danke. Und so,
0: okay, jetzt der nächste bitte. <lacht> so, können sie bitte gehen? Ich habe ich hab keine Zeit für Komplimente. Ich muss hier weiter kassieren. Zack, 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 zack. Ja, die, die wusste auch wirklich nichts damit anzufangen.
1: Weder irgendwie, ob wusste sie, ob sie jetzt Danke sagen sollte oder ob das jetzt irgendwie, ob ich mich jetzt lustig gemacht habe. Sie konnte das echt, ich habe das so zumindest am Gesicht so für mich lesen können, dass sie nichts damit anzufangen wusste. Wo ich mir dann so dachte, oh, okay, gut. Und, äh, das, das machen wir jetzt nicht mehr. <lacht> nee, das äh, ja, habe ich mir dann auch zukünftig verkniffen. Ähm, aber es ist spannend, ja? diese, diese äh, ja, Dinge, die man, die man sich eben so annimmt. Und auch so generell diese Convenience, die es hier in Amerika gibt. Alles geht irgendwie meistens über irgendeine App und digital und irgendwie ne, so im, im Einkaufsladen zum Pickup was vorab bestellen und zwei Stunden später fährst du hin und holst es ab. Und in Deutschland ist ja halt doch so, du musst in den Laden gehen und musst das da kaufen. Und wenn es das da nicht gibt, dann hast du Pech gehabt. <lacht> so. Also ich, weil ich dachte manchmal so, meine Güte, wäre das jetzt einfach so nach, ne, wir waren wandern und ich dachte mir auch, wir wollten heute Abend was Schönes kochen. Und dann sagte mein Papa, ach, da haben wir aber gar nicht die Zug tut. Zutaten für im Haus. Und dann habe ich gesagt, na gut, jetzt, wenn wir hier gerade noch auf dem Aussichtsstein sitzen, können wir doch kurz äh, die Lebensmittel vorab bestellen. Und auf dem Heimweg holen wir die einfach ab, weil es war nämlich kurz vor Schließzeit dann. Ja, hat ja auch nicht alles so unbedingt ganz lange auf. Ja, und das war dann halt nicht. Ne? Wir kamen dann halt zu spät und der Laden
0: hat da halt schon Nein. zu... Und das ist ja wirklich genau das, was ich ja so auch an den USA liebe. Du wirst hier einfach in gewisser Form, du musst dir um vieles erstmal keine Gedanken machen. So, es gibt immer irgendwo einen Parkplatz, und wenn du keinen Bock hast, in den Laden zu laufen, du bestellst es online. Der Laden hat locker bis 11 Uhr auf. Also, wenn da mal nur Läden bis 9 Uhr auf aufhaben, wie jetzt hier so ein Trader Joe's oder so, oder ein Lidl oder ein Aldi, da bist du ja schon, da denkst du ja schon so, ähm, Entschuldigung, <lacht> hallo, äh, nee, also bis 10, 11 hätte ich jetzt schon mal gerne noch was, ne? Also, ja, kann ich voll verstehen, und ich finde, ich merke das an mir mittlerweile auch, ich werde auch so convenient. Und ich bin auch so. Vielleicht hast du das in Deutschland auch erlebt. Mittlerweile bezahle ich auch gerne für Convenience. Also ich denke mir halt so, wenn ich jetzt ein Auto miete, ne, jetzt mal so related zum Job, ja, dann bezahle ich halt vier Dollar zwei die Gallone. Ich weiß, bei Sam's Club könnte ich jetzt für 3,89 tanken, ja. Aber ganz ehrlich, dann bezahle ich den ganzen Tank für vier Dollar schon mal vor. Dann muss ich nicht zur, zur Tankstelle, dann kann ich da einfach hinfahren, das Auto abgeben. Schön. Genau. Und das ist richtig krass, weil wenn ich so deutsche Kunden habe, die sagen dann immer so, nee, nee, wir tanken das dann selber voll. Und dann sage ich so, ja, aber das macht ja viel mehr Sinn, weil ihr bringt es ja in Kalifornien zurück und da ist ja auch das Benzin viel teurer. Ja, aber wenn wir dann noch einen halben Tank haben, haben wir ja zu viel bezahlt. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Okay. Ich würde es machen. Ja, das ist wirklich so eine, ähm, das ist so eine Einstellung, die man, die sich verändert. Ja, weil ich meine, klar, wenn du es nicht gewohnt bist, wenn es die Möglichkeiten einfach nicht gibt, dann ne, wie sollst du es vergleichen oder wissen, dass es anders äh, irgendwie angenehmer ist oder dass es Wert hat, Convenience auch zu bezahlen,
0: auf jeden Fall. Boah. Und ich muss jetzt hier einmal kurz Real Talk Real Talk. Wir haben unsere Stromrechnung bekommen und die war sehr hoch. Oh. Und dann haben wir mal, dann haben wir, also, die, die war jetzt 200 Dollar, ne? So für deutsche, alle, die in Deutschland sitzen, sagen jetzt so, ja, 200 Dollar, 200 Euro Strom, was ist das denn? Aber naja, so in, in den USA ist das ja eigentlich schon nicht so, ne? So. Ja, wir fangen dann jetzt auch mal an, die Klimaanlage auszuschalten, wenn wir nicht da sind. Und die Ventilatoren auszuschalten, wenn wir nicht da sind. Also ich sage mal so, wir hatten das jetzt die letzte Zeit dann immer mal so ein bisschen laufen lassen, äh, aber da kommt dann doch irgendwie das Deutsche wieder durch, wo man sich denkt so, nee, das können wir nicht machen, nee, das können wir nicht machen.
1: Das kenne ich auch. Aber das Gute finde ich ja, dass ja hier in den USA der Strom nach Direktverbrauch abgerechnet wird. Ja, Du hast ja nicht diese, diese immensen Nachzahlungen und basierend auf dem Verbrauch vom Vorjahr berechnet und gedönt, sondern du kannst dich ja quasi auch, also so, bei uns ist das so, einloggen und siehst dann, um welche Uhrzeit, an welchem Tag du wie viel Strom verbraucht hast. und kannst du so natürlich auch eigentlich ganz gut so Stromfresser ähm, identifizieren. Also wir haben das letztens mal so mit dem Backofen, wo ich so dachte, Mensch, warum zeigt es hier immer so Spikes an, dass wir da so übelst viel Strom verbrauchen? Ja, der Backofen, wenn ich Brot gebacken habe. <lacht> Weil der ja, ist wahrscheinlich dich ich dir eine Stunde vor, dass der richtig auf Temperatur ist und so und das
0: hat dann doch ganz schön gezogen. Ja. Das, das ist auch bei uns mit Tobis Pizza. Wenn der jetzt immer Pizza macht, da haben wir ja auch, da haben wir ja locker zweieinhalb Stunden den Ofen an mit Vorheizen und super knalleheiß heiß auf auf volle Power und so, ne? Na, das mhm. machen wir dann jetzt lieber auch mal nicht mehr so oft. So, ja. Aber ich, der Strom ich, ne, so ist immer gut. noch, der ist immer noch günstiger als in Deutschland. Ja. ja. Ich glaube, wir zahlen 15 Cent die Kilowattstunde oder so oder 13 oder so. Also, ja. ne? Aber da, so viel zum Thema halt irgendwie, man gewöhnt sich wirklich so Dinge an, die halt einfach, ähm, naja. Ja,
1: und was ich was auch witzig war, ist, als ich zur besagten Fußgängerzone mit der Valentina also hingefahren bin, um da einen Parkplatz zu suchen, dann, ich bin ja so ein, ich, ich habe nie Bargeld, hatte ich noch nie. Also auch schon als wir noch in Deutschland gelebt haben, war das immer nie vorhanden. Also wirklich, mein Portemonnaie hatte vielleicht mal ein oder zwei Euro in Kleingeld und das war's. Und ich hatte ja dann meine amerikanische Kreditkarte mit. Und dachte mir so, naja, wenn du jetzt hier irgendwo so ein Parkticket lösen willst, kannst du ja bestimmt das mit der Kreditkarte. Äh.
0: Äh,
1: äh, äh, <lacht> äh, äh, äh. Ich fahre an diesen Parkautomaten ran und dann nur Cash oder mit einer App. Und ich hatte, ich war ein bisschen geizig, ich habe so einen AT&T-Vertrag und die wollten 10 Dollar pro Tag von mir haben für einen internationalen Tarif. Also und dann dachte, dann dachte ich mir so, ja, vor allem brauche ich ja nicht irgendwie pausenlos. Und dann habe ich mir gedacht, so nö, ich lasse mein Telefon einfach hier auf Flugzeugmodus und äh, lade mir die Karten vorher offline runter fürs Navigieren, so, wenn ich irgendwo hm. hinfahren will, wo ich nicht mehr weiß, wo es ist. <lacht> ja, und dann stand ich da und hatte halt auch kein funktionierendes Telefon, um mir diese App runterzuladen. Ja, und dann bin ich halt rumgefahren und habe dann nach einem Parkplatz besucht. Ich habe ihn beim Universum bestellt. Ich habe gesagt, ich brauche einen kostenlosen Parkplatz, der nicht eine halbe Stunde von der Fußgängerzone entfernt ist. Und ich habe den letzten freien Parkplatz am Ende der Fußgängerzone <lacht> gefunden, der Perfekt. nichts gekostet hat. Ähm, aber also ich, ich musste teilweise schon so ein bisschen erfinderisch werden, weil... Ja, das mit dem, auch mit den Kreditkarten, das ist bei uns in Thüringen zumindest noch nicht so ähm, weit verbreitet.
0: Ich, also das ich beruhige dich, äh, in Köln ist das auch nicht so. Auch nicht. Äh, es gibt auch tatsächlich einfach Läden, Restaurants, wirklich High-End-Restaurants, so ein geiler Sushi-Laden. Da gehe ich da rein, will das Essen abholen. Da sagt die zu mir, ja, nee, wir nehmen nur Cash. Sag ich ja wie. Weil ich habe ja auch noch eine, ich habe ja auch noch eine deutsche Debitkarte. Wie heißt er nochmal? EC-Karte. Boah, siehst du, ich meine so... so ähm, und Aber ich so, ja wie, ich kann jetzt hier nicht mit Karte bezahlen. Ja, nee, das geht nicht. Ja, äh, okay. Gut, alles klar, dann ist da, war da irgendwie äh, zehn Meter Umweg eine Bank, dann da hinlatschen im Regen, Geld holen, weil du konntest auch nicht parken, weil war ja Fußgängerzone. <lacht> oh Mann, das war richtig, das war echt auch so eine Erfahrung. Aber, weißt du, das ist mir ja noch eingefallen, ähm... Und vielleicht für jemand, der zuhört und jetzt auch nach Deutschland fährt und sich denkt, so ja gut, aber ich brauche irgendwie ja schon auch Internet und so. Es gibt so ein, das heißt irgendwie SIM on Mobile, ich habe das auch, ich habe das damals gemacht, weil das kostet nur 8,99 im Monat und du, das kannst du jeden Monat kündigen, wenn du willst, aber ich behalte das halt, weil ich auch viel noch über meine deutsche Nummer so mit Online-Banking und so weiter zu tun habe und für die 8,99 im Monat kommen, ne. Und da hast du irgendwie 5 GB im Monat und Allnet flat für 8,99 Euro. Und du kannst es quasi, wenn du hinfliegst, schließt es ab über eine eSIM oder so. Und wenn du dann nach Hause fliegst, dann kündigst du es einfach wieder. Achtung,
1: das habe ich versucht. Das hat nicht oh. funktioniert bei mir. Das kommt nämlich drauf an, wenn du ein Telefon hast, was äh, hier in den USA noch ah. äh, abbezahlt werden muss. Also was in dem Vertrag ja, ne, wenn du jetzt sagst, was ist ich, auf drei Jahre okay. und so läuft der Vertrag und so ist die Finanzierung mit in den Vertrag eingebaut, kann, ist das Telefon gelockt. Du kannst keine ISM ah. hinzufügen, weil die amerikanischen Provider dann sagen, nee, ja, sonst steigst du mir hier aus meinem Vertrag aus und, ne, so. Das war, also das habe ich versucht. Das ging leider nicht. Das geht nur, wenn man ein Telefon hat, was schon ähm, abzahlt ist, was man dann vom Carrier freischalten lassen muss und dann kann man so eine ausländische ESIM mit hinzubuchen.
0: Aber du kannst auch theoretisch einfach dann eine neue SIM-Karte da einsetzen oder ist es dann einfach lockt für den europäischen das europäische es ist Netz? Für
1: den, ist für den Carrier gelockt. Du kannst nur mit diesem AT&T... Es sei denn, du hast T-Mobile, diese nochmal, weil die ja aus Deutschland kommen. Das noch nochmal was anderes, aber alles was so AT&T und Verizon und so. Die Telefone, die neuen, die haben ja auch gar keinen physikalischen Slot mehr für eine SIM. Das ist ja alles
0: nur noch eSIM. Also mein Telefon hat gar nicht mehr... Ja, du bist Irgendwie ja auch fancy, du hast ein iPhone. Ich habe ein Samsung <lacht> S22, das ist zwar das Neueste, aber das hat äh, zumindest noch eine SIM-Karte.
1: <lacht> ja, nee, das hat das hier gar nicht mehr. Das geht alles über eSIM. Also es ist ein bisschen komplex, deswegen, ich habe mir dann irgendwann gedacht, so nö, sehe ich nicht ein und ich wollte ja sowieso nicht so viel am Telefon sein. Ich habe das ja wirklich nur so zum Arbeiten dann eigentlich benutzt, wenn ich es dann gebraucht habe und dann wi WiFi, das hat dann funktioniert und ansonsten mhm. bin ich eigentlich super hingekommen, weil alle, die wussten, die, dass ich in Deutschland bin, die haben mit mir über WhatsApp kommuniziert. Und das, das hat eigentlich gut funktioniert. Also ich war wirklich tatsächlich sechs Wochen so komplett eigentlich off the grid, wie man so schön sagt.
0: Das mhm. war. Aber irgendwie cool, oder? Also, ja, würdest du jetzt sagen, so dass, äh, was ist so dein Fazit? Mein Fazit ist, dass ich vorhabe,
1: diese Art Sabbatical unter der Überschrift tatsächlich äh, jetzt jedes Jahr einzubauen, äh, schon zu planen, dass das so äh, stattfindet, weil das einfach so eine schöne äh, Zeit gewesen ist. Nicht nur so für mich, sondern also gerade für die Valentina, weil die, weil die wirklich so viele tolle Erfahrungen mitgenommen hat und wir auch so als Familie mal wieder zusammenwachsen konnten und äh, uns austauschen konnten. Denn das ist so das Fazit, was man jetzt mal abseits der ganzen kulturellen Besonderheiten und Dinge, die man da vielleicht vermisst hat, ähm, ziehen kann, ist, dass wirklich dieses FaceTime und E-Mail und WhatsApp-Gruppen, das ist alles cool. Ja, und es ist super klasse, dass es diese Technologie heute gibt, aber... Es ersetzt doch nichts diesen persönlichen Kontakt, diese Stunden, die man miteinander verbringt, so von Mensch zu Mensch in der Familie. Das hat mir wirklich wieder gezeigt, wie wichtig das ist, dass man wirklich diese, das möglich macht, insoweit man das kann. Und wenn, wenn man das planen kann und sagt, ich, das muss stattfinden, man findet dann auch irgendwie Wege, meistens zumindest, wie es funktionieren kann, um, und das ist wirklich was, wo ich gesagt habe, das muss jedes Jahr stattfinden. Das brauchen meine Eltern, das braucht mein Bruder, das brauche ich und wir alle brauchen das. Und es äh, war wirklich, es war einfach nur schön. Hm.
0: Ach, schön, ja. Damit, damit schließen wir das jetzt heute mal ab. Ja. Das, war, also. das war richtig schön. Das war ein, eine sehr schöne Zusammenfassung von deinem... Von deinen Erlebnissen und all den Dingen. Und ja, das ist ein sehr schönes Fazit. Familie und Zeit miteinander ist das Wichtigste. Ja, absolut. Nora. Jule. Ne?
1: Es war so schön. Ich freue mich, dass wir wieder beisammen sind.
0: Ja, es war sehr schön. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.